0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Uma das grandes riquezas que nós temos aqui no nosso programa Entrevista 50 CIOs é conhecer histórias inusitadas. E este nosso convidado dessa entrevista de hoje, o Juliano de Conte, traz insights maravilhosos. Juliano, mais do que um prazer poder te receber aqui, obrigado pela sua generosidade de compartilhar a sua história.
1: Muito bem, Renato, super obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, conhecendo a casa NetGlobe, estar aqui contigo, tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória profissional, é uma, uma alegria enorme. Obrigado muito, mais uma vez pelo convite. Muito legal, Juliana. Nós que te agradecemos. E aqui no nosso <coughs> programa a gente começa do
0: início, um pouquinho da nossa história né, como pessoa, como ser humano, falando um pouco de família. E vamos começar falando um pouquinho, lá do início, da sua história é, é, né, de vida, onde você nasceu, um pouquinho
1: da sua infância. Eu sou natural de uma cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Agudos. Agudos. Agudos fica aproximadamente 3 horas e meia aqui da capital. E Agudos ficou famosa por conta da qualidade da água. É. Foi uma cidade onde foi construída a primeira cervejaria da Brahma, antes de Ambev, de Embeve, de tudo isso. E a Brahma de Agudos foi famosa durante muito tempo. É verdade, né? é verdade. Então, quem conhece, quem aprecia uma boa cerveja, ou já esteve em Agudos fazendo um tour pela fábrica, ou pelo menos já ouviu falar da cidade. Eu comecei a me interessar por tecnologia, por PCs, por inovação em um período que coincide com ali meados final do período de reserva de mercado quando os PCs começaram a se popularizar e quando eu comecei a ter acesso com os primeiros equipamentos, vou entregar a minha idade contando essa história. É verdade. Ali o período dos TK90X, TK80X, CP200, CP400... Isso
0: era final de anos 80, começo de 90, Juliano? Isso, mais final ou menos nessa de etapa. anos
1: 80, mais ou é. menos esse período. Né? Comecei a ter acesso aos primeiros programas de formação, aos cursos de microinformática, sistema operacional, basic, tudo isso. E aí existia uma escola de datilografia, na época, nessa cidade. Acho que isso nem existe mais, né? Eu, pelo menos, nunca mais vi uma escola de datilografia. Eu também não. E eu tive a ideia de apresentar para o dono a ideia de nós formatarmos um programa de formação, um curso de microinformática. Em um primeiro momento, a ideia foi recebida com uma certa estranheza, com uma certa desconfiança, mas a gente foi evoluindo as conversas e decidimos empreender juntos. Então eu fiquei responsável pela formatação de todo o programa, preparação do material didático, né? ministrar as aulas efetivamente. Mas eu fiquei nessa jornada com ele relativamente pouco tempo, porque o interesse maior dele na época ainda era nas escolas de datilografia. Ah, pode parecer estranho falar isso hoje, mas isso já foi um business relevante no passado. É. Eu tinha interesse em fazer outras coisas e eu decidi empreender em carreira solo. E foi um momento incrível da minha vida, memórias que eu guardo com muito carinho, porque eu era um jovem, conhecia um pouquinho de tecnologia e quase nada de negócio e decidi seguir nesse caminho. Então, com uma boa dose de sorte um pouquinho de competência, o negócio foi prosperando, a escola foi crescendo e eu permaneci com a escola até a minha entrada na universidade. Né? Então, esse foi o início da minha, da minha carreira no mundo de tecnologia.
0: Juliano, aí você começa a empreender. Então, você viu que o início da tecnologia <coughs> para você era você se dar a, a liberdade, né? a chance de poder ter um negócio próprio. Exato. Né? E, e como que foi isso? Né? Ou seja, conta um pouquinho desses, dessas passagens, porque elas são muito ricas. né? Ou seja, você chegou a quebrar o um negócio então e depois... Partiu para uma outra?
1: Quebrei, quebrei, quebrei. Como todo bom empreendedor, <risos> eu já quebrei. Como eu disse, né eu entrei nesse negócio sem ah, experiência, praticamente nenhuma de negócio. Era tudo muito novo, os PCs começavam a se popularizar naquele momento. Mas eu segui com a escola durante muitos anos. <risos> em um determinado momento, quando isso começou a se popularizar mais, você deve se lembrar bem desse período, Sim. começaram a chegar as grandes redes de escolas com formação em microinformática. Aqui a gente está falando de microcamp, de microlins, e aí a briga começou a ficar um pouco desleal. E eu quebrei neste momento. E esse momento ele coincide com o término do meu ensino médio, eu fiz um curso técnico em processamento de dados e a entrada na universidade. <risos> a minha formação inicial é em análise de sistemas, acho que nem existe mais hoje curso de análise de sistemas, a é, né? coisa é. mudou muito. Mas durante a universidade eu tive a oportunidade de participar de um programa, de um processo seletivo para um programa de estágio no grupo Felipe Morres fui um dos estagiários selecionados, então a partir desse momento começa efetivamente a minha carreira no mundo corporativo. Eu tive a sorte de começar a carreira em um grupo grande, bem estruturado, é participei de praticamente todos os grandes processos de reorganização do grupo, então o primeiro grande movimento, a separação da unidade de tabaco da unidade de alimentos, depois a criação da divisão Craft Lacta Sulchar. Depois de algum tempo, a entrada da Warner Lambert, depois a chegada da Pfizer. E eu, como um bom estagiário, fiz de tudo que você pode imaginar. Carreguei muito PC de um lado para o outro, trabalhei na área de infraestrutura, cabeamento. Depois fui para backup, schedule de backup noturno. Depois fiz uma migração para a área de desenvolvimento de sistemas, programação. Foi um período muito rico, de muito aprendizado para um início de carreira. Depois da Philip Morris, eu fui para uma outra empresa americana chamada Pillsbury. A Pillsbury, no Brasil, na época, operava com três grandes marcas. Sorvetes Regendaz, modelo importação, venda e distribuição, e duas plantas de manufatura. Uma para o segmento forno de Minas, em contagem, e outra massas frescas frescalina em Bauru. Eu fui contratado para tocar toda a operação de tecnologia. Trabalhei durante vários anos no grupo, tive a oportunidade de participar em mais um grande processo de M&A. Em um determinado momento, a Pillsbury foi adquirida globalmente pela General Mills. Então, mais um projeto de fusão com todo o desdobramento que uma iniciativa dessa traz para a companhia, para os executivos. E aí, quando eu decidi me desligar da, da General Mills, eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha carreira porque eu saí do interior, até então eu trabalhava no interior, e vim para São Paulo, para a capital, para trabalhar na Havaia. Tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas brilhantes, inclusive com alguns colegas nossos que já sentaram aqui, então foi um período que eu guardo com muito carinho. Depois da Havaia, eu fui para uma empresa de origem, de origem japonesa, chamada Epson. Tá? A Epson também eu passei vários anos, tive a oportunidade de participar em grandes projetos de transformação, tanto no Brasil como fora, depois de Epson, eu fui para a Simpress, Simpress na grande escola, vários anos de Simpress. Tive uma passagem pelo setor educacional e onde eu estou hoje, na Total Express. Total Express é uma empresa de logística 100% orientada para o e-commerce. Então, hoje eu sou responsável por todas as operações estratégicas de tecnologia, digital e inovação. Então, esse é um pouquinho da minha da minha história, da minha trajetória profissional.
0: Incrível história, Juliano. Eu vejo uma trajetória muito bonita, muito completa. Obrigado. Só que nós sabemos também, Juliano, que não as nossas <coughs> trajetórias não são feitas só de flores, de momentos claro. de grandes ascensões. É feita de momentos de grandes aprendizados. Uhum. Nessa sua trajetória, como um grande eh, entusiasta da tecnologia, né? Dá para ver na sua fala que você ama muito o que você faz, né? Uhum. Quais foram os grandes desafios para te trazer até aqui hoje?
1: Claro, eu acho que todo profissional ele passa por momentos como esse, né? alguns momentos ao longo da carreira. Um dos exemplos que eu posso trazer foi a minha trajetória durante a Epson. A Epson é uma empresa muito grande, de origem japonesa, mas com uma operação bastante robusta na região de Américas. Então, nós temos, existiu um, um headquarter baseado na Califórnia, em Long Beach, para toda a operação América do Norte e é uma empresa que tem operações em praticamente toda a América Latina, com várias fábricas de manufatura, centros de distribuição. E existia um grande desafio na época. O modelo de operação de tecnologia da Epson era um modelo totalmente descentralizado, inclusive para os sistemas corporativos. Então, você pode imaginar que isso trazia grandes desafios para o grupo. Em um determinado momento, tomou-se a decisão de criar um grande programa de transformação para consolidar todas estas operações. Nós optamos, então, pelo ecossistema de soluções SAP. E este projeto, ele tinha, obviamente, algumas premissas, mas existia uma premissa central que balizava todo o desdobramento dessa estratégia. Nós precisávamos fazer uma implementação que fosse o mais estándar possível. E aí você imagina o tamanho do desafio. Um projeto gigantesco envolvendo inúmeros países, pessoas, com contextos de negócio, com especificidades, com particularidades de cada negócio, com um aspecto de uma diversidade cultural, de crença muito forte. Né? Então foi um dos grandes desafios na minha carreira, a engajar todos os colaboradores, manter todo mundo com o mesmo espírito para fazer uma consolidação, para fazer uma grande harmonização de processos de negócio, no final do dia era isso que importava para que nós, então, definíssemos esse framework e pudéssemos partir para essa implementação, que, no final do dia, visava a substituição de grande parte dos sistemas legados da companhia para esta nova plataforma, para esse novo ecossistema que foi criado. Então, esse, sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes desafios que eu tive ao longo da minha carreira. Muito legal. Juliano,
0: você está tocando em pontos muito importantes. Eu queria trazer aqui uma reflexão que nós, né, do mundo de tecnologia, sempre trazemos é, em conversas, uhum. que é a nossa capacidade de nós sermos líderes de pessoas. Uhum. Nós somos muito apaixonados por tudo que a tecnologia traz, né? é, de satisfação, de facilidades, a possibilidade da tecnologia ajudar no negócio, na sua transformação, no seu crescimento. E nós sabemos que isso só se concretiza quando nós temos pessoas engajadas, claro. pessoas cientes daquilo que ela está fazendo. Como que foi essa formação de liderança, uhum. né, de, de
1: conhecer pessoas na sua carreira? Se você me permite, eu vou trazer o mesmo exemplo deste período de Epson, porque foi um, um projeto, um período da minha vida que traz muito destes ensinamentos. Imagine um programa dessa envergadura, deste tamanho, envolvendo pessoas dos quatro cantos do mundo, com visões de mundo, com crenças, com a, o aspecto da diversidade, com as particularidades de cada negócio e você congregar todo esse conjunto de pessoas, de capital intelectual, na mesma direção. O grande aprendizado de tudo isso é um trabalho colaborativo. Em uma jornada como essa, não tem espaço para estrelas, não tem espaço para protagonismo solidário. Né? Se você não tiver ah, imbuído de um senso de colaboração, de um senso muito forte de trabalho em equipe e, principalmente, de um senso genuíno de empatia, né? de você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, de viver a dor do outro, de entender o contexto do outro. Porque, veja bem, o que não faltou nesse projeto foram diferenças de todos os tipos que você possa imaginar, né? diferentes culturas, diferentes crenças, diferentes formas de trabalho, diferentes histórias de vida, experiência, contexto de negócio. Então ter a, a capacidade de entender, de empacotar tudo isso né? para que esse grupo continuasse engajado, remando na mesma direção, em busca do mesmo objetivo, só com um senso de colaboração, com um senso de empatia, com um espírito de equipe muito apurado. Então, esse foi um dos grandes aprendizados que eu trouxe dessa experiência. Muito rico, muito bacana. <coughs> Juliano,
0: nós sabemos que com uma trajetória profissional desenvolvida, nós temos uma responsabilidade muito grande né, de nos dirigirmos às novas gerações, né, uhum. não querendo deixar ali um, uma fórmula mágica de como chegar lá, uhum. mas principalmente uhum. mensagens estruturantes né, uh, para quem está iniciando uma carreira. E a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de um déficit de bons profissionais de tecnologia uhum. muito grande nesse período que nós estamos agora. Uhum. Que mensagem nós podemos deixar a essas novas gerações?
1: Muito bem, eu acho que eu sou um cara suspeito para falar sobre carreira em tecnologia. Eu amo tecnologia, sou apaixonado pelo que eu faço. E eu acredito genuinamente, Renato, que o, o conjunto de tecnologia mais educação, ele muda, ele transforma contexto. Ele transforma contexto de negócios, ele transforma contexto de empresas e, principalmente, de vida de pessoas. Então pode até aparecer uma, uma frase de efeito, mas eu acredito de fato nisso. Educação e conhecimento é a única coisa que você leva contigo para o resto da sua vida. Isso tem um poder transformacional gigantesco. E hoje em dia a busca pelo conhecimento, o acesso à informação é relativamente muito mais simples do que era algumas décadas atrás. Né? Então o conselho que eu deixo é se, se você é, é uma pessoa interessada por tecnologia, se você simpatiza com este universo, se interessa por esse contexto, seja uma pessoa curiosa, seja uma pessoa interessada. Busque conhecimento, porque certamente existem inúmeras oportunidades. Esse é o recado que eu deixo. Tá aí. E você, gostou? Tá impactado? Eu estou
0: aqui. Então aproveite, invista no seu conhecimento. Neste fascinante mundo da tecnologia. Juliano DeConte, obrigado. Um prazer poder bater, estruturar esse bate-papo aqui junto com você. Prazer, Muito foi todo obrigado. Meu.
1: Obrigado. Um prazer. Prazer foi meu. Obrigado. Valeu,
0: obrigado. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Deezer.